0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生
1: 。第一百一十二集，向南极点进发。离木板屋一英里远的观察高地上，不停地轮换着守望人。架在斜坡上的一台孤零零的仪器，恰似一门大炮。对准着看不见的敌人。这台仪器用来测试正在临近的太阳出生时发出的热量。他们一连几天等候着太阳的出现。黎明时的蒙蒙天空中已经变换着色彩缤纷的霞光，但圆面时的太阳还始终没有浮出地平线。不过，四周辉耀着奇妙彩光的天空，这种太阳反射的先兆。已经使这些急不可耐的人欢心不已。电话铃终于响了，从观察高地的顶端，向这些高高兴兴的人传来这样的消息：太阳出来过了。几个月来，太阳第一次在这寒冷的黑夜里露了一小时脸。太阳的光线非常微弱，非常惨淡，几乎不能使冰冷的空气活动起来。太阳的光波几乎没有在仪器上产生摆动的信号。不过，仅仅看到了太阳这一点，就足以使人发出欢笑。为了充分利用这一段有光线的短暂时间，尽管这段时间按照我们通常的生活概念来说仍然是冷的可怕的冬天，可是，在南极则意味着春天、夏天、秋天的。一起到来，探险队紧张地进行准备工作。机动雪橇在前面嘎嘎地开动，后面跟着西伯利亚矮种马和爱斯基摩狗拉的雪橇。整个路程被预先周密的划分为几段，每隔两天路程就设置一个贮藏点，为以后返程的人准备好新的衣服、食物以及最最重要的煤油。在无限的寒冷中被液化了的热量，因为出发的时候是全部人马，然后逐渐分批回来，所以要给最后一个小组挑选出来去征服南极点的人留下最充分的准备，最强壮的牵引牲畜和最好的雪橇。尽管计划制定的非常周密，甚至可能发生的种种意外不幸的细节都考虑到了，但还是没有奏效。经过两天的行程，机动雪橇全都出了毛病，瘫在地上，变成一堆无用的累赘。西伯利亚矮种马的情况也不像预期的那样好。不过，这种生物工具在这里要比机械工具略胜一筹，因为即使这些病马不得不在途中被杀死，它们也还可以给狗留下几顿热的美餐，增加狗的体力。1911年11月1日，他们分成几组出发。从电影的画面上看，这支奇特的探险队开始有三十人，然后是二十人、十人，最后只剩下五个人，在没有生命的史前世界的白色荒原上孤独的行走着。走在队伍最前面的一个人，始终用毛皮和布块把自己裹得严严实实。只露出胡须和一双眼睛，看上去像个野人。一只包着毛皮的手牵着一匹西伯利亚矮种马的龙头，马拖着他载的满满的雪橇，在他后面是一个同样装束、同样姿态的人，在这个人后面又是这样一个人。二十个黑点在一望无际的耀眼的白色冰雪上形成一条线。他们夜里钻进帐篷，为保护西伯利亚矮种马，朝着迎风的方向筑起一堵雪墙。第二天一早，他们又重新登陆，怀着单调、荒凉的心情，走在这千万年以来第一次被人类呼吸的冰冷空气中
0: 。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播：麦田心声。感谢您的收听。